1: No puede ser Omar, no puede ser. Oigan, muchísimas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, a todos ustedes que están conectados con nosotros, le damos la bienvenida. Pues antes de, de que se nos pase el tiempo, porque además de todo, quiero platicarles que vamos a hablar de una cantante muy, muy, muy importante y muy famosa. Pero además de todo, tiene una historia bien complicada, pero es muy amplia. Tiene una historia bastante, bastante larga. Y antes de extendernos mucho más, quiero decirles que en esta nochecita vamos a hablar de la misma cantante que hizo famosa una de las letras y las canciones, pues yo creo que más, ¿Qué podría ser representativas eh, bonitas de la época pues de los años 50 así. no menos eh, les voy a decir menos como de los 60 no es cierto menos pero resulta que fíjense nada más en méxico Conocimos esta canción hace algunos años, en la década de los 90, con Talía, ¿no? Talía por ahí cantó eh, en algún disco la canción de La vida en rosa y, y lo hizo, pues fíjense que decorosamente, de ¿eh? hasta eso no le quedó tan mal eh, su versión. Pero cuando uno escucha la versión original, la canción de doña Edith eh, Piaf, esta cantante de verdad, más que cantante, era una intérprete, una mujer que cantaba con un sentimiento único, que, que yo creo que fue lo que hizo que mucha gente se conectara y se identificara con ella a ella le toca la época desafortunada de la primera guerra mundial fíjense, en el año de 1914 empieza des, eh, pues este suceso tan complicado para muchos países, eh, sobre todo europeos, y entonces eh, resulta que en esta época pues nace precisamente esta eh, muchachita, de, de nombre de hecho su nombre es Edith Giovanna Gession ¿no? Era el apellido. Actualmente, fíjense que si ella viviera, tendría a, a, al día de hoy 105 años. Esta muchacha de, de origen francés, fíjense, ya, ya pues ha pasado mucho tiempo desde el nacimiento de esta chica. Eh, ella, sin lugar a dudas, fue una inspiración no solamente para compositores, para cantantes, para pintores, para escultores. Era realmente, se convirtió en un icono de, de la... Eh, cultura, de, de, de muchas, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos decirlo?, de, de, de muchas situaciones artísticas, ¿no? Cualquier persona que se dedicara al, al rollo artístico era una fuente de inspiración tremenda eh, Edith Piaf, ella no solamente cantó, también bailaba y también era actriz de cine, fíjense, ella hizo de hecho algunas películas y eh, en el 2007 o 17, ahorita no, no, no tengo el dato sale una película precisamente con la vida de Edith Piaf muy 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 interesante eh, esta película basada obviamente y musicalizada con la con la canción más famosa que dio a conocer que es La Vie en Rose esta canción que eh, de verdad hasta el día de hoy pues ha sido de las canciones más aclamadas de esta eh, y gran cantante. Su papá, fíjense que su papá, don Luis Alfonso Gession eh, este personaje, eh, pues era un acróbata y contorsionista. Él se dedicaba, de hecho, a dar este tipo de espectáculos, lo contrataban en carpas, lo contrataban en shows y la verdad es que no le iba eh, tan bien como a lo mejor él esperaba siendo un artista. Y resulta, fíjense, nada más que su mamá, eh, ella era eh, doña Aneta Aneta Millag, y ella era cantante Pero no crean ustedes que era una cantante Pues famosa, que se presentaba en los grandes escenarios Y todo, no Fíjense que era una cantante muy modesta De hecho, ella cantaba en la calle Era una cantante callejera Como lo que podemos ver actualmente En muchos países y en muchas plazas Que llegan los chicos con mucho talento Chicas y chicos, llegan con muchísimo talento Se instalan en una placita Y ellos empiezan a cantar Sacan su guitarrita y todo Oigan, ustedes pensarán que a algunos les va mal no fíjense que no, tengo por ahí un, un amigo, este, que se llama Rob, eh, mi, mi gran amigo, que de hecho, él es violinista, pero Rob, fíjense que hace, eh, se, se pone, de hecho, atrás de, del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México y saca un violín de acrílico, un violín transparente, y entonces le pone una barra lumin, eh, iluminada, ¿no? Pero con luz neón, entonces ya en la noche cuando se pone, y su violín transparente, y, la, y, y el, la ¿cómo le llamo? La varilla, eh, este, con, con, con la luz eh, fosforescente, hace un espectáculo impresionante, toca muy bien el violín y lo acompañan dos chicas, una de ellas su novia y otra la prima de la novia oigan, las chicas bailando, el rock tocando con, con su violín y ese tipo de espectáculos eh, espectáculos callejeros, hay muchísimos en cualquier parte del mundo, bueno, pues fíjense nada más, Doña Aneta la mamá de, de Edith Piaf se dedicaba precisamente a cantar en la calle, así tal cual dice Rena, oh me encanta Edith súper intérprete, no tenía una voz bonita, pero una manera increíble de interpretar, abrazos desde Mexicali, dice la peli, la peli fue del año 2007, ya ven por ahí andaba yo, pues gracias Renau, fíjate que era lo que les comentaba en un principio más que cantante, era una intérprete era una mujer que cantaba con el corazón, y, y cuando se canta con el corazón, miren, puede llegar una interpretación a todos los oídos y a todos los corazones bueno, pues resulta entonces que eh, Doña Aneta cantaba ya les digo, eh, en plazas y ella pues buscaba, ¿no? y entonces la gente ya le dejaba ahí su dinerito y eh, de vez en cuando, muy de vez en cuando, a Doña Aneta le la contrataban en algún un cabaret, pero de esos cabarets, pues obviamente, mmm, decimos en México, de mala muerte, no, no muy buenos. Entonces resulta que ella eh, a veces cantaba ahí y a veces no. Pues hagan de cuenta que a diferencia de la mayoría de los niños que eh, van creciendo dentro de una familia en donde los papás les dan mucho cariño, les dan amor, eh, los hacen sentir bien, los protegen, los mandan a la escuela. En el caso de Edith Piaf no fue eh, el caso. De hecho, ella antes de nacer ya, ya, ya había empezado con la batalladera. Antes de nacer ya se se eh, veía un, un futuro muy incierto, muy complicado pues resulta, fíjense nada más se embaraza, se embaraza doña Aneta y pues a ella le da gusto no finalmente se iba a convertir en, en mamá, entonces resulta que un día ya estando embarazada y ella cantando en la calle, por cierto resulta pues que empieza con el trabajo de parto híjole, pues ella dijo ahí en la torre y ahora ¿qué hago? pues estoy solita estoy cantando, este ya empecé con los dolores, siendo mamá primeriza no sabía si iba a tardar mucho el parto, hoy va a ser rápido y entonces pues ella empieza a caminar, a caminar, a caminar para este llegar a un hospital, pues resulta que eh, yo, yo siempre me había preguntado por qué cuando una mujer está embarazada a punto de dar a luz, estando en los hospitales, las paran y las hacen caminar, esto es pues obviamente para acelerar el parto, entonces resulta que doña Aneta, pues no pensando las cosas, empieza a caminar a caminar, a caminar, a caminar, buscando un hospital pues eso le acelera el parto y ya no puede llegar al hospital entonces lo único que hace es que eh, se queda afuera de, de, de una casa, ya ni siquiera pudo tocar la puerta ni nada, ella se queda ahí y ahí mismo nace la niña Fíjense nada más, tiene, tiene eh, a una bebé Obviamente a quien después ya le ponen El nombre de Edith, de hecho eh, Fue en el número 72 De la calle Biulbia Ahí nace precisamente eh, Edith Piaf, a, a la fecha En este año 2020, hay una placa Ahí en esta casa, en el número eh, 72, en donde Dice que ahí nació justamente Edith Piaf, y entonces Resulta que eh, pues la mamá Doña Aneta, muy 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 preocupada de que su hija pues estaba eh, naciendo ahí justamente en la calle pues ella lo único que pudo hacer es buscar un farol, porque era ya tarde, pudo buscar un farol eh, para alumbrarse y obviamente poder ver todo lo que estaba pasando pero fue todo lo que pudo hacer, entonces pues ya recoge a la niña y pues ya como pudo pues se va para, para su casa miren nada más, ahí justamente es donde nace eh, Edith Piaf ahora, hay otra versión de su nacimiento, la versión eh, digamos eh, ¿Cómo le podemos decir? Oficial, aunque en realidad lo hicieron solamente para que no sonara tan fuerte la historia de cómo había nacido Edith Piaf. Su acta de nacimiento de ella dice que nació en un hospital cercano a la casa de una de sus abuelas, que ahí había nacido en, en un hospital, cosa que no fue cierta. En realidad nace precisamente en la calle y ahí, pues fíjense nada más de una manera pues muy, muy trágica, porque imagínense ustedes, viene con una complicación y ni la mamá ni ella hubieran sobrevivido, afortunadamente las dos salieron muy bien, sin embargo la mamá, eh, doña Aneta y también el papá, resulta que eran muy alcohólicos, los dos tomaban, pero miren muchísimo, pues el, el, el señor pensando, siendo haciendo sus actos de contorsionismo y, y de malabarismo y todo todo lo que él hacía, pues él Sentía que merecía ganar bien, sin embargo, pues le pagaban muy poquito. Entonces eso lo hacía ponerse como muy triste, como muy deprimido y, y resulta que la señora Doña Aneta se iba a cantar a las calles y entonces pues tampoco ganaba mucho. Lo poquito que ganaban, miren, iba para adentro. Y entonces empezaban a beber y a beber y a beber y a beber todo el tiempo, estaban de borrachos. Bueno, el día que llega Doña, Anne, Doña Neta con, con Edith en brazos y llega con su esposo y le dice, mira lo que me pasó, pues ahora sí que ya nació la chamaca, el señor se pone muy contento, entre comillas, se pone muy feliz y pues que agarra y se va a la cantina a festejar el nacimiento de
0: su hija. ¿Y qué creen?
1: Pues ya no regresó, ya no regresó. Ahí los pasó a aventar a su suerte a, a la mamá y a la hija. Entonces do, Doña eh, Aneta pues dice en la torre y ahora yo qué voy a hacer? No tengo casa, no tengo trabajo. Este pues yo canto en la calle. Este pues la, tengo una hija recién nacida y se le cierra todo el panorama a Doña Neta. Dice y ahora qué voy a hacer? Porque pues este señor ya me pasó a abandonar y, y la verdad es que yo no tengo idea de cómo sacar a mi hija adelante. Y entonces pues miren, ella lo intentó De hecho, eh, quedarse con, con su hija Pero no pudo Dice Josie Angelique Allen Dice, <risa> dice Ay, tú me hablas en francés Y mira con, con lo que no sé No, dice, cuenta toda su vida ah, de, No, 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 mira ni, ni le voy a hacer al cuento, Josie Angelique Allen No hablo francés, pero a ver A ver, Daniel, tú si sí sabes francés ¿Qué dice ahí? Lé, léelo, por favor ¿Sí sabes o no? Ah, aquí, 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 ven, 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 a ver, asómate, no. pues sí, asómate, no. bueno, a ver qué dice entonces. Merci beaucoup, mon cher Philippe, voilà, ma belle Edith Parfait, Mon Rue um, cuenta toda su vida, je, je ne regrette de rien. Ah, y ahí tienen al sobrino, ¿eh? Miren, nada más. Está aprendiendo, ¿eh? Está aprendiendo francés apenas, pero... Y ahorita ya no sirve. Ahora, a ver, tradúcelo, Ah, <risa> ¿verdad? Ahí sí ya no le supo. Oigan, no, pues muchas gracias. Y gracias, sí. Oigan, resulta entonces que, fíjense, nada más eh, abandona a, a la suerte a, a la esposa y a la hija. Él se va, pues obviamente miren, a agarrar el, el, el chupirul. Y resulta que ella ya se queda pues obviamente sin eh, dinero, sin casa, sin trabajo y con una responsabilidad muy grande. Entonces doña Aneta va a visitar a su mamá, es decir, a la abuelita de, de Edith, de hecho se llama Echa es Saidi, ese es el nombre de la abuelita. Eh, llega con ella y le dice, mamá, pues yo no me puedo quedar con la niña, me encantaría, pero pues ¿qué crees? La situación, la vida está muy complicada y pues ahí te la encargo, le dijo. Pues le hizo igual que el papá, ahí te la encargó y ahí se la pasó a votar. Y entonces la abuelita, fíjense nada más, pues ella dijo, ah, yo ya batallé con mis hijos, ya no tengo por qué estar batallando con los nietos. Entonces resulta pues que la empezó a cuidar, ¿no? Empieza a cuidar a, a, a Edith Piaf. Pero estamos hablando de Francia y estamos hablando, oh, pues imagínense de qué años, 1915. Y entonces resulta que hasta el día de hoy, en este 2020, pues se sabe y, y, y es muy conocido que a los franceses les encanta el vino y el buen vino. Toman mucho. Y para ellos tomar vino es tomar como refresco, tomar como agua, ¿no? Lo, lo disfrutan y lo saben saborear muy bien. Entonces resulta que es muy común ver a los jovencitos, muy, muy, muy jovencitos, 12, 13 años, que ya están con la copa de vino y aprenden a degustar los buenos vinos. Pero resulta que la abuelita, fíjense nada más, en, a veces le, le daba la mamila a, a Edith Piaf y le ponía leche. Ah, pues qué bueno. A veces le daba un tecito. Ah, pues qué bueno. Pero a veces le ponía el vino. Le, le, le echaba su, a su mamila, imagínense nada más, nada más le quitaba el corcho a la, le, le el corcho a la botella y la atornillaba el chupón y órale mija, vas para adentro, ¿no? Oigan, estando bien chiquita de pia, pues imagínense. Dice Rena, o oh, escuchen eh, Los Amantes de París, bellísima canción, lo vamos a hacer con todo cariño, Rena. Oigan, entonces resulta que eh, pues la gente, los vecinos, empiezan a, a darse cuenta que la abuelita no era una buena influencia para la, la, la chiquilla, ¿no? Porque dicen, ¿cómo se le ocurre a la señora pues darle de tomar alcohol? Pues si está bien, bien, bien chiquita, pues es que se espere por lo menos a que tenga 10 años, pero desde bebé no puede ser. Entonces la empiezan a, a cuestionar mucho y la abuelita, pues imagínense, ella no estaba como para que le estuvieran criticando... Eh, pues el, la, la maternidad o el cuidado que le tenía a la nieta. Entonces ella dijo, ay no, yo ya batallé con mis hijos, yo ya no tengo ahorita por qué estar batallando con la chamaca. Y entonces busca al, al papá, a don Luis, lo busca y le dice, ¿sabes qué? Ahí tienes a tu hija, yo ya no me puedo hacer cargo de ella, ahora sí que yo ya, yo, yo ya estuve cuidándola un rato, ahora te toca a ti. Y pues el otro, miren, bien alcohólico que andaba, ¿no? Entonces dijo, ay, pues ahí déjala, ¿no? Pues total, yo ya la empezaré a cuidar con, con el tiempo. Pues sí, empieza a cuidarla eh, don don Luis a su hija Edith. Y fíjense nada más, ya no le quedó de otra más que aceptarla y estando muy chiquitita eh, Edith empieza a llevarla el papá a este a sus trabajos no a, a donde lo contrataban para hacer sus actos de, de malabarismo de contorsionismo de todo lo que él hacía pues la empezaba a llegar a llevar y ahí la dejaba nada más no 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 le ponía digamos tanta eh, atención entonces resulta que fíjense nada más de pronto el señor pues se, se iba se iba a tomar y viviendo solamente con la niña, a veces se metía también a algún cabaret de, de allá de, de París. Y entonces, pues cuando poco a poquito empieza a crecer Edith Piaf, pues de pronto ella se paraba y estando muy chiquita, se subía a una mesa y empezaba a cantar. Cuando Edith, siendo muy chiquita, empezaba a cantar, los vecinos, fíjense nada más que abrían las ventanas de, de sus casas para este, escucharla y la aplaudían. Y entonces resulta que Edith eh, pues lo que hacía era agarrar, quitarle el sombrero a alguno de los, de, de los eh, clientes que estaban allí en el lugar y empezaba con su sombrerito. Oigan, pues coopérense, ¿no? Coopérense, ya canté, pues ahora denme una lanita. Y entonces a la gente se le hacía muy curioso. Y pues hasta eso, fíjense que le, le, le iba bastante bien, pero le convenía mucho al papá porque el dinero pues no se lo dejaba evidentemente a, a la niña, ¿no? Entonces el papá pues empezó a agarrar como la maña de decirme la llevo para que cante y pues ahí voy sacando para el alcohol porque pues al señor le, le encantaba, ¿no? El vicio. Pero fíjense, le duró poco el gusto tanto al señor como a Edith, porque a Edith también ya le gustaba pues obviamente estar ahí entre, entre los borrachitos pues cantando y, y recibiendo propinas porque resulta que al poco tiempo llaman al papá para que eh, se vaya al ejército, eh, en, eso, en esos años pues estaba la guerra todavía y entonces llaman al papá y le dicen sabes que este, te tienes que ir a, a, la, a la guerra, a las filas del ejército, aunque hay otra versión que dicen que en realidad el papá no se fue a la guerra sino se fue a una gira, en donde lo habían contratado para que fuera a hacer sus, sus este malabares. Entonces, así como lo hizo eh, Aneta, que fue y le dejó a Edith, a su mamá, así lo hizo Don Luis, ¿no? El papá de ella. Va a ver a su mamá de él y le dice, mamita chula, pues, ¿qué crees? Fíjate que pues, yo estaba cuidando muy a gusto a la niña, pero yo ya no la puedo tener porque ya me llamaron, entonces me tengo que ir y pues ahí te la dejo. Ahí te, ahí te la paso a dejar Te encargo que, que me la cuides y todo el rollo Oigan, pero ni siquiera le preguntó A la señora, o sea, nada más fue y se la aventó Y le dijo, pues ahí te la dejo Pues bueno, pues ya la señora ya no le quedó de otra Se quedó ahí este eh, Viviendo con, con ello Y fíjense nada más eh, Pues no le no le iba tan mal con, con esta abuelita Pero en realidad Pues no, no era el mismo cariño que le hubiera dado su mamá O que le hubiera dado otra persona O sea, la abuelita pues finalmente ya era una persona Grande y no le podía dar todo Toda la, la atención. Entonces esta señora. De hecho todavía trabajaba la abuelita. Eh, trabajaba de hecho en un cabaret. Era, era, estaban muy de moda. no En aquellos años lo, los cabarets. Entonces ella trabajaba. Y era cocinera. Eh, la, la abuelita ahí tenía que, que llegar a cocinar. Entonces resulta que la abuelita cocinaba y se llevaba a Edith porque no tenía dónde dejarla ya estando Edith ahí entre, entre el cabaret, pues de repente la abuelita cuando se daba cuenta, pues la niña ya no estaba no, ya se había ido a correr ahí con las muchachas pues todas las chicas de la vida galante que trabajaban ahí en el, en, en el, el cabaret, eran quienes se hicieron muy amigas porque pues les causaba curiosidad ver a una chiquilla pues andando dentro de un cabaret y empezaban pues a, a, a consentirla, a hablarle y todo y para Edith esa vida de cabaret y esa vida con las mujeres de la vida galante pues comenzó a parecerle algo normal, ¿no? Para ella pues era un lenguaje ya muy, 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 muy normalito, ver la vestimenta de estas chicas era para ella muy normal, todo en, en, en ella pues ya comenzó a ser de una manera como muy lo normalizó y la abuelita pues con tal que se la entretuvieran es, estas chicas pues ahí la dejaba, no pasaba nada. Diana Murillo, muchas gracias por hacerte miembro del canal del Philip, por cierto, eh, teníamos el, el pendiente el poema de Ave Fénix, ya te lo mandamos, ¿verdad? Ave Fénix, ya lo tienes en tu correito, entonces ahorita eh, también vamos a mandar el, el de quien se acaba de, de este, hacer miembro del canal para Diana, te vamos a mandar también tu poema, muchas gracias. Oiga, pues fíjense nada más, siendo eh, Edith criada, eh, 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 pues de alguna manera instruida por estas chicas, le encantó, le encantó a ella la vida, pues obviamente que, que se daban ahí. Entonces resulta que, fíjense nada más, prácticamente, dice Cookies Burgos, pobre chamaca. y espérate, todavía no acabo. <ríe> Cookies, oigan, fíjense nada más, pues resulta que en ese cabaret Edith Piaf se daba cuenta que Todo el día y toda la noche ponían música, todo el tiempo. Y entonces, a pesar de que las, la, la, la chica, las prostitutas, pues le decían, mira, cuando crezcas tú también le puedes entrar aquí a la chamba con nosotros y, y nosotros hablamos con el patrón para que tú entres por la puerta grande y todo el rollo, Edith no se fue por ese lado. Ella dijo, no, no. Yo mejor quiero cantar. Y entonces las chicas le insistían y Edith decía, no, yo quiero cantar. Y, y en algún momento yo voy a ser famosa y yo voy a, a, a lograr lo que mi mamá no pudo, porque ella se acordaba y, y su papá le contaba que cuando era chiquita, pues su mamá se iba a trabajar a la calle. Entonces, fíjense nada más, pasan los años y el papá regresa. No se sabe si regresó de la guerra o regresó de, de, de una gira, pero finalmente el, el señor Don Luis regresa la abuelita le regresa a le devuelve a Edith le dijo, "¿Sabes qué? Ahora sí, mijito, encárgate tú de la chamaca, yo ya estuve suficiente tiempo pues cuidándola, estando al tanto de ella, entonces ya, 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 por favor, llévatela." Y fíjense que sí lo sí sí este se la lleva otra vez Don Luis, pero para ese entonces, él ya se había dado cuenta que Edith cantaba y cantaba muy bien y recordaba que cuando era niña y que, que cuando era chiquitita, pues en los burdeles cantaba también y la gente le daba dinero. Entonces eh, Don Luis dijo, si cuando yo estaba casado con la mamá de esta chamaca, yo la mandaba a la calle a mi mujer para que me mantuviera y me, me sacara dinerito, pues ahora con la chamaca puedo hacer lo mismo. Entonces le dice a Edith, ¿sabes qué? Mira, pues es que aquí en la casa hay gastos, es que yo ya estoy grande, ya no puedo trabajar y todo. Pues le empieza a hacer el lavado de cabeza, ¿no? Y resulta que la manda a trabajar a la calle, a Edith Piazza otra vez, y para ella pues era algo muy normal también, o sea, no 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 es que le espantara y que, que, que ella dijera no papá, ¿cómo crees que me vas a hacer eh, ir a cantar y todo? No, pues ella sabía que su mamá lo había hecho, sabía que de, de alguna manera siempre su vida había pasado por cabarets, por bares, por todos estos lugares, para ella pues la verdad es que no, no, no le fue una, una sorpresa o una noticia que su papá lo los hiciera. Entonces eh, fíjense que para ese entonces sale a cantar a las calles, pero lo con una chica de nombre Simón Bertu, y Simón Bertu se dice que eh, era su gran amiga, y hay otras versiones que dicen que en realidad era su hermanastra. Bueno, lo que haya sido. Se van a cantar eh, las dos y prácticamente durante cinco años deambulan por todas las calles de París y empiezan a cantar y, y obviamente pues para llevarle el dinero eh, a, a don Luis, al papá de al papá de Edith. Pero resulta que en esos años, ya hablamos como de los años que serían como 25, 1925, eh, 30, póngale, no a lo más. Pues resulta que para esos años en París era un delito cantar en la vía pública, no se podía hacer. Entonces resulta que, fíjense, una vez estaban las dos amigas cantando en una placita y de pronto llega la policía, ¿no? Llega un policía y a ver, a ver, a ver chamacas, vénganse para acá. Pero se da cuenta el policía que eh, tanto Edith como Simón cantaban maravillosamente bien, interpretaban muy bien, y entonces al verlas con su ropa des, de, de desgarrada, con su ropa vieja y todo, pues, pues le dio mucha pena al, al policía, y entonces le dijo a Edith, mira, te voy a decir algo. En esas calles de allá enfrente. También están bien bonitas. Y también pasa mucha gente. ¿Qué te parece si te vas para allá para cantar? Y le dice Edith. ¿Pero por qué no puedo cantar aquí? Dice mira. Lo que pasa es que estas calles donde tú estás. Me toca cuidarlas a mí. Y si yo. Este, no no las detengo a ustedes y no las llevo a la cárcel, me pueden regañar, pásense de aquel lado, porque aparte mi compañero ya hizo el, el, el rol de, de, de vigilar, entonces ya no las van a molestar, ah bueno, pues se brincan del otro lado y ahí siguen cantando y pues obviamente empiezan a, a, este, a juntar gente, les dan su dinerito y ya se van para su casa bueno, pues total, ellas fíjense, nada más llegan a los 14 años de edad, se imaginan todo lo que hemos platicado que, que a lo mejor es una vida como para una persona adulta Aquí estamos hablando de una, de una niña Aquí estamos hablando de, un, de una pequeñita de apenas 14 años Y todo lo que ya había vivido eh, Vivir entre, entre las chicas de la vida galante Entre cabarets, entre eh, centros nocturnos En la calle, con una abuelita, con la otra abuelita Con el papá, la mamá la dejó Todo lo que, eh, lo, lo que hemos hablado en, en tan solo 14 años Pues ella a esa edad ya estaba harta, harta, fastidiada ya dijo ya todo mundo quiere sacar ventaja de mí, todos me quieren mandar a trabajar, pues si voy a trabajar va a ser para mí, yo ya no voy a trabajar para nadie más. Empieza durante esos cinco años que ella trabajó con Simón, empieza a juntar un dinerito y entonces eh, cuando junta lo suficiente va y renta un cuarto, entonces eh, pues ella ya, ya le alcanzaba, ¿no? Abandona a su papá. Ya estando sin el papá, pues se ve todavía más eh, complicada de, de dinero porque obviamente, miren, no es lo mismo estar en casa de alguien, de quien sea. Dice Marielos Sánchez, mi Filip Chulo, a mí no me has mandado ninguna poesía. Qué feo de modos. Ay, Marielos. Te, te, te pido un favor, mándame un correo, porque no lo tengo, ahí está, mira, felipe gmail.com, dime, soy Marielos, y soy miembro del canal del Filip, y hoy mismo te lo mando, porque los he mandado, a quienes ya nos han enviado el correo, para poder hacerlo, entonces, yo te lo mando hoy mismo, pero sí necesito que me mandes el correo, para poder saber a dónde te lo, te lo hago llegar, bueno, pues resulta, gracias ¿eh, Marielos, entonces fíjense nada más, resulta que, junta su dinerito, se va a vivir sola, pero se da cuenta que, cuando vivía con su papá, pues por lo menos había una casa que ya tenía todo, ¿no? Pero cuando estaba sola, dijo, ¡A ah, caramba! Tengo que pagar todo y, y, y no tengo pues prácticamente nada. No tengo ni trastes, no tengo nada. Tengo que empezar de cero. Esto la obliga, pues obviamente, a tener que trabajar de una manera más fuerte. A tener que buscar uh, plazas más grandes con más cantidad de gente. A ver, dice por aquí, Josie Angelique Allen... Vive la a ver, ay a ver Daniel, otra vez, por favor. A ver, ven, 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 porque hasta ya, hasta ya parece que estás gritando y no. Es que ahora sí me están poniendo a pared chayotes. A ver, venga. France nada más Ah, ya, te doy la ciudadanía francesa, Philip. Mi abuelo, eh, doctor Alien, es fran eh, eh, sí, ¿verdad? Alien. Eh, es francés, te enseño a hablar francés cuando quieras. Che ah, sí, pues hoy estaría increíble, yo sí, mándame un correíto, yo sí, y te tomo la palabra, eh, porque aparte el francés siempre se me ha hecho un idioma bastante, bastante bonito, pues obviamente una lengua romance, ¿no? Bien, bien, bien padre, imagínate. Y aparte, sa ¿saben algo? Siempre, siempre he querido grabar poesía en francés, debe ser bien interesante y bien padre, ¿no? Y se ha oír bien bonito, aparte de todo. Bueno, pues fíjense nada más, gracias Josie, eh, dice Guadalupe Amescua, no me arrepiento de nada, un himno de vida, ya dejé atrás lo bueno y lo malo, híjole, es que de verdad que, que, que esta mujer cantaba con, con, con unas ganas y con, una, con, con un sentimiento muy bonito, bueno, pues entonces eh, esta, esta chica edit llega a plazas más grandes empieza a trabajar durante más tiempo y esto para qué pues para poder mantenerse y no tener que depender absolutamente de nadie entonces para eso, fíjense nada más, ella pues ya a 15, 16 años más o menos, pues como ya andaba recorriendo más calles de París, pues ya los chicos empezaban a fijar en ella. Decían, ah, pues está jovencita, está guapetona y le empezaban a tirar el perro, como decimos aquí en México, ¿no? Entonces, fíjense nada más, dentro de, dentro de todos estos chicos que ella conoció en aquellos años, conoce a uno llamado Luis Dupont ella, fíjense nada más que, eh, pues se deja querer de él, dice por aquí, Tommy Mata, saluditos desde Chicago, mi Philip, buenísimo tu programa de hoy, me encanta, la Piaf, y estoy practicando una de sus canciones, a ver si puedo, uy, uh, ya vamos a hacer lo mismo, Tommy, haremos lo mismo entonces, ¿no? Al ratito cantamos la Bien Rose, <ríe> ¿no? Oigan, pues entonces, fíjense nada más, conoce a este chico, eh, Dupont, ¿y qué creen? pues le hace caso. Entonces, pues se hacen novios y resulta que santo Dios, pues sale con su domingo 7, que la embaraza. Y entonces ella, pues fíjense nada más, quedó, quedó contenta porque dijo, bueno, pues voy a ser mamá, qué padre, qué bueno. Nace su bebé, fíjense nada más, nace y tiene una niña. Le recordaba de alguna manera, pues la vida de, de ella con su mamá pues resulta entonces que todo estaba súper bien, ella seguía cantando, ya tenía a su bebé, pues obviamente este muchacho pues de pronto la apoyaba, y resulta que eh, cuando nace le pone por nombre Marcel a, a la niña, ¿no? Un nombre aparte muy bonito. Pues resulta que a los dos años la niña eh, contrae una, una enfermedad que se llama meningitis, que es eh, una infección de, de alguna parte del cerebro. Y entonces no se la pudieron controlar y desafortunadamente la niña fallece, la niña muere. Esto, imagínense para, para Edith, debió haber sido una situación muy dolorosa, muy complicada. Cayó en una depresión muy fuerte y a partir de ahí toda su vida estuvo ensombrecida por el recuerdo de su pequeña hija, ¿no? De su pequeña eh, niña Marcel. Entonces, pues ya ella se siguió cantando, aunque pues intentaba recuperarse, de repente pues seguía todavía eh, teniendo algún tipo de, de, de depresión, pero intentó seguir cantando. Verónica Puebla dice besitos y abrazos, sonrisa, ajá. Gracias, Vero Puebla, muchas, muchas gracias. Entonces, fíjense nada más. Resulta que ella seguía eh, buscando oportunidades hasta que un día, que andaba cantando ella, eh, estaba cantando, pues la escucha la, la escucha cantar el dueño del cabaret más importante de allá de París, el, el que era más, más, más famoso, de nombre Jarnis Jacques, Jacques ¿no? Era el, el nombre del, del cabaret. La escucha cantar y le dice: Oye, chamaca, ven para acá. Cantas muy bonito. Yo tengo un cabaret. ¿Te gustaría ir a cantar conmigo? no, pues ella dijo, claro, yo estoy buscando dónde cantar, sea en la calle o donde sea si usted me da trabajo, pues adelante
0: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. después solo 10 dólares al mes, elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación, el crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido se aplican en cargos por exceso de uso
1: se la lleva a cantar al dichoso cabaret, pues el día de su debut, la presenta este señor, miren como la máxima estrella eh, parisina, como la más grande, como la voz más espectacular, como así lo, lo, lo máximo. Entonces la gente que estaba ahí en el público pues decía, ¿quién nos va a traer este? no? Porque pues, pues la está presentando como, como lo mejor. Entonces resulta que la presenta como eh, Montpiaf, ¿no? Y, y pues la gente dijo, ¿y esta quién es? ¿De dónde salió? ¿Qué es lo que canta y todo? Empieza a cantar Edith. Y miren, cuando termina de cantar, ella le echó todas las ganas del mundo, cuando termina de cantar resulta que la gente se queda callada, la gente no dijo nada, no aplaudieron, no, no, no abucharon nada, la, la gente se quedó como... Pues, pues así como, como bueno, pues sí canta bien, pero pues y está. ¿Quién es? Pequeño Gorrión es la traducción de Montpiaf. Y entonces resulta que eh, de repente alguien, alguien, que nunca falta, ¿no? Cuando, cuando se hacen los silencios incómodos, alguien de repente lanza el primer aplauso y de ahí ¡fum! todo mundo le empezó a aplaudir, a gritar, a chiflar y que qué padre, qué bonito pero le preguntaban al dueño, oye ¿pero no estás como medio loquito? ¿cómo, cómo se te ocurre presentar a una desconocida como la gran artista? y aparte traerla a este lugar que es el lugar más importante de París en cuestión de, de espectáculos nocturnos, y entonces a partir de ahí pues imagínense nada más Edith pues toda nerviosa toda temblorosa, no sé cómo me va a ir, no sé si la gente me va a a recibir bien o no, pues cuando ya empieza a escuchar todo el, el aplauso de la gente, pues ella dijo, creo que valió la pena el, el haberme presentado. Pues fíjense nada más, empezó a tener una amistad muy, muy, muy cercana con el dueño del, del cabaret, empiezan a ser buenos amigos, de hecho lo consideró un padre para, para ella, y resulta que la aconsejaba, le decía mira hace esto, la refinó de hecho porque como había vivido prácticamente pues entre cabarets, burdeles en la calle pues era una chica pues digamos no muy refinada, este señor el dueño del cabaret empieza a, a refinarla, empieza a educarla empieza a decirle cómo tiene que presentarse en el escenario pero además empieza a tener una amistad con ella, la veía como una hija y ella él como un padre pues resulta que de repente eh, todo estaba muy bien, la vida de ella empezaba a normalizarse, a tranquilizarse, cuando de repente la manda a llamar la policía y entonces Edith dijo bueno ¿y yo qué hice o qué qué, qué qué pasó pues es que resulta que mataron al dueño del cabaret, lo asesinaron y entonces resulta que pues tú eres de las personas más cercanas a él y por lo mismo la principal sospechosa del asesinato eres tú Edith. Y entonces, pues ella, imagínense, o sea, finalmente se comprobó que no había tenido nada que ver con con el, el asesinato de, de este señor, pero finalmente pues cerraron el cabaret, ella regresa a cantar nuevamente a las calles, muy triste, muy deprimida, porque decía, no puede ser posible que apenas me empezaba a ir medio bien, y ahora resulta pues que tengo que volver a cantar en la, en, en la calle y tengo que empezar como antes. Entonces ella empieza a relacionarse con algunos chicos, con algunos hombres, pero miren, como desde niña ella pues tuvo el problema de no, de, de, de no tener la aceptación de sus mismos padres. Padres, esto le ocasionaba que no pudiera tener una, una relación sana con ningún hombre. Y entonces, pues tampoco, por el, por el lado de los, de, de los hombres y de los amores, tampoco pudo tener una relación eh, formal. Pues bueno, fíjense nada más. Eh, en algún momento, ya cuando, cuando ella regresa eh, a cantar a la calle y que para ella había sido un duro golpe eh, en el, la muerte de, de, de Don Luis, el dueño del cabaret, resulta que empieza a tener amistades, pero estas amistades no eran precisamente las mejores. Eran amistades pues que la empezaron a meter en rollos, a meter en vicios y, y a partir de aquí se empieza a descuidar mucho, mucho la salud de, de Edith, ¿no? ya no era la misma. Y entonces fíjense nada más, ella como ya había probado los grandes escenarios como como era el cabaret pues empieza a buscar también oportunidades a decir pues si ya canté en, en el cabaret más importante de París ahora ya no me voy a presentar en otro lugar que no tenga la misma importancia voy a ver si alguien me contrata pues para poder eh, nuevamente continuar con mi carrera y esa oportunidad sí le llegó fíjense que le llega en el año 37 conoce a un letrista muy 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 importante de la de la época eh, quien le ayudó, fíjense nada más, este eh, letrista la, la ayuda y la empieza a asesorar para que se pudiera presentar de nuevo, pero ahora en escenarios pues muchísimo más grandes. Pues resulta que en el año 40, que todavía la guerra pues estaba como que sí como que no, empiezan a tener más problemas y ella se cambia el nombre. Se cambia el nombre y ahora se sí adopta el, el que todo mundo conocemos como Edith Piaf a partir del año 40. Aquí fíjense nada más que ya la, la, las compañías que la contrataban, le empezaban a dar canciones para que ella interpretara, pero que ya eran canciones escritas, única y exclusivamente para ella. Ya eran canciones eh, pues obviamente dedicadas y pensadas en el tipo de voz que ella tenía y empezó a tener ya una fama. Empieza también a trabajar en el cine, empieza a ser eh, una importante actriz de cine allá en París y en el año 48 se va de viaje a Nueva York, fíjense nada más, y allá conoce a un boxeador muy, muy famoso de, aquel, eh, de aquellos años, eh, Marcel Cerdán, lo conoce, se hacen muy grandes amigos y resulta que un año después este eh, boxeador va viajando en, en un vuelo en avión, el avión se estrella y ahí muere. Otra vez entra en depresión Edith Piaf, ¿no? Porque pues decía, yo ya tenía a mi gran amigo y ahora resulta pues que ya, ya no está. Empieza a ponerse ella muy, muy, muy triste, pero ¿qué creen? Este acontecimiento fue... Cuando eh, realmente Edith pudo encontrar este sentimiento para cantar y todas las canciones después de este año, que fue el año 49, es cuando eh, pues despuntan sus grandes éxitos porque ya cantaba con un sentimiento muy profundo, ya, ya, ya no era tanto como nos decían hace ratito. El rollo de la mejor voz no era la mejor interpretación. De hecho, a partir de aquí ella empieza también a, a clavarse más en el rollo de la depresión y empieza a hacerse adicta a muchos eh, tranquilizantes y sobre todo a la morfina. Se empieza a meter eh, este tipo de, de medicamentos y... Es en esta época cuando eh, graba su gran, gran, gran éxito, el de la en Rose. Fíjense, canta eh, esta canción impresionante y su éxito a partir de ahí, pues ya se hizo mundial. Ahora, Conoce, a, a, en ese momento, fíjense que hay, hay un compositor y cantante francés muy eh, importante que se llama Charles nabu Este eh, personaje en esos años no era tan conocido. Actualmente, bueno, es uno de los grandes, ¿no? De, de allá de, de Francia. Pues resulta que este personaje... Es contratado por Edith Piaf como su asistente, como su cargamaletas, como su chofer, como su todo. ¿no? Eh, de, dijo, tú quiero que me ayudes. Ella no sabía que él eh, componía ni que cantaba. Ya estando cerca de ella, él empieza a escribir canciones específicamente para Edith Piaf. Oigan, se convirtieron en los éxitos más importantes para ella, más importantes con la presencia de Charles eh, Nabu. Fíjense nada más, eh, ella pensando en que iba a ser su cuate, su amigo, su chofer y resultó ser uno de sus grandes escritores eh, para ella no, con, con la música y eh, ella pudo interpretar las canciones de él que fueron los grandes éxitos para Edith Piaf. Fíjense, se casa, pasa el tiempo y ella se casa eh, con un eh, actor y cantante también del nombre Jack Spiels, se casa con él, aunque se divorcia después, no duró mucho porque todas las relaciones que ella tenía eran relaciones muy conflictivas, no, no sabía ella tener una, una relación sana con ningún hombre, entonces fíjense nada más, Edith ayuda a mucha gente porque ella viniendo de la calle, siendo una mujer que le batalló mucho, había muchas personas que estaban en la misma situación que cuando Edith ya era famosa, llegaban y le tocaban la puerta de su casa. Oye Edith, ayúdame, mira, escúchame, yo canto muy bien, yo compongo y todo. Y Edith ayudó a muchísima gente. Una de las personas a quienes eh, Edith ayudó se llama George, bueno, se llamó George eh, Mustaki Este personaje, fíjense, nada más se dice que también fue su amante. ¿No? pues resulta que tienen eh, un accidente terrible con, con, con este personaje y su estado de salud se fue al suelo. El estado de salud de Edith Piaf se puso muy, muy, muy crítico y eh, se hace todavía más fuerte la adicción que ella tenía por los tranquilizantes, pero también por la morfina, por los dolores tan terribles que le daban a, a Edith Piaf. Pero a pesar de eso, ella quería seguir cantando. Ella dijo, pues estoy malita, pero también tengo voz y la voz yo la voy a seguir proyectando en el escenario. Pues fíjense nada más. Resulta que se sube a un escenario a cantar ya estando muy enferma, muy, muy, muy enferma en el año 59. Y está cantando, y de repente suelo, se cae Edith Piaf, se desploma, y todo el mundo, pues obviamente, pues dijeron: ¿Y ahora qué pasó? O sea, pues si estaba cantando bien y de repente se desmayó, todo el mundo se espantó, la llevan al hospital, y ya en el hospital, fíjense que le dicen que tenía una enfermedad hepática a, a Edith Piaf. Solamente eso le dijeron, entonces la empiezan a medicar para, para esta enfermedad de, del hígado. Y entonces Edith pues tomaba sus medicamentos, pero a la vez se seguía todavía poniendo la morfina e eh, ingiriendo tranquilizantes. Pues resulta entonces, fíjense nada más, que pasa el tiempo y resulta que ella se, se, se seguía sintiendo muy mal y muy mal y muy mal y muy mal. Sigue yendo a, a, al doctor y le dicen, ¿sabes qué Edith? pues no, no era una enfermedad, de, o sea, sí es una enfermedad hepática, pero no era lo que pensábamos que tenías. En realidad tienes cáncer.
0: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
1: Y entonces pues para ella fue un golpe muy fuerte, fue, fue fue algo que la devastó terriblemente y ya estando ella en una situación muy, 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 muy mal, muy mal de salud, ella tenía apenas 46 años, de pronto conoce a un eh, a un jovencito, fíjense, a un cantante muy, muy, muy jovencito de nombre Tío Zagarpo y entonces este chico habla con ella y le dice oye Edith, yo sé que, que, que eres mucho mayor que yo, yo sé que estás muy enferma, pero ¿qué crees? A mí me das como toda la, 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 la sensación de que eres mi mamá. ¿Por Porque yo a mi mamá la tuve que cuidar y, y yo viéndote en la condición en la que estás, me recuerdas tanto a mi mamá, quiero casarme contigo. Y entonces Edith dijo, pues espérate chamaco, ¿cómo crees? Y, y le dijo, sí, aparte tú estás muy enferma y pues mira, yo no sé cuánto tiempo te quede de vida, pues yo quiero pasarlo contigo. Y Edith dijo a sus 46 años, pues señores, me les caso. Y se casa con este cha eh, chamaco de nombre tío Zagarpo, fíjense nada más. Y con todo y todo, pues creo yo que fueron los mejores años para Edith Piaf. Aunque solamente duró poquito porque al siguiente año, que de hecho fue en el año 47, un 11 de octubre del año 47 fallece, perdón, del año 63, eh, de 1963 fallece Edith Piaf a la edad de 47 años de edad, muy, muy, muy jovencita, eh, fallece de cáncer hepático y miren, deja un legado de canciones impresionantes, muy bonitas, muy, muy, muy bonitas, pero creo yo que lo más importante en la vida de Edith Piaf definitivamente eh, fue la historia de vida que ella tuvo, miren, hemos hablado de muchos cantantes, de muchos artistas y creo yo que todos empiezan a lo mejor batallando un poquito, pero mmm, desde antes de nacer hasta ahorita no habíamos hablado de nadie. Y en el caso de ella haber nacido en la calle, no, 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 o sea, una cosa de verdad terrible, pero que miren en el escenario, ustedes pueden ver por ahí los videos, oigan, era otra cosa, ¿no? Se transformaba totalmente, y la verdad, una, una cantante muy, muy, muy importante, Edith Piaf. Dice Eliana Romano, pobrecita, qué vida tan dura, bastante, bastante dura la, la, la vida de Edith Piaf. El chisme es vida, dice Felipe, eh, relato de una perra, ay, no me digas eso. Relato de una perra murió de COVID en Londres, no me digas. ay Dios. Ah, la, miren. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir eh, con la producción de, de, de Jorgito, de Productora 69. Tuvimos la oportunidad de ir a, a París en el mes de febrero de este año. De hecho, al siguiente mes de que nosotros llegamos es cuando decretan la, la contingencia, la pandemia y todo. Estando en París, fíjense que me, me contacta esta chica, relato de una perra. Así se hacía llamar, ¿no? En, el, en, en su... Eh, Ahí en, en, en los nombres de, de, del YouTube. Y entonces me contacta, me mandó un correo electrónico y me dijo, Philip, me da tanto gusto que estén tan cerquita de mí. Ella vivía en Londres. Y entonces eh, me preguntó, me dijo, ¿van a venir a Londres? Y le dije sí, porque de hecho era el plan ir a Londres. Pero en ese momento había un huracán, tormenta, no recuerdo qué era, pero había algo. Y entonces eh, cerraron el subterráneo. Ya ven que hay una parte donde, donde va un, un tren subterráneo. Y lo cerraron precisamente por la tormenta. Entonces yo le mandé un correo y le dije, ¿qué crees? Fíjate que cerraron el subterráneo, que era como nosotros queríamos ir. Y ya no vamos a ir. Me manda otro correo y me dice, eh, bueno, entonces lo que voy a hacer es tomar un avión e irme de Londres a París solamente para conocerlos. Quiero darles un abrazo, un beso a ti, a Jorgito. Y este, y miren, a nosotros se nos hizo un detalle tan bonito porque, porque híjole, yo creo que pocas personas eh, de, de pronto pues hacen un viaje eh, va, solamente para conocer a alguien y se nos hizo un detalle muy padre y, y todavía Jorge me dijo escríbele y dile que cuando nos vemos dónde nos vemos y este o nos vemos en el aeropuerto, tal vez tenga prisa, pues ya, ya que nos explique, ¿no? No se pudo concretar eh, ya, yo después le mandé otro correo, nosotros ya nos tuvimos que regresar y ya no supe más de ella, fíjense de hecho se llegó a conectar algunas ocasiones todavía en, en algún en vivo y le mandábamos saludos, pero hasta ahí quedó y ahorita que me, que me das esta noticia de verdad me me ay es que a, ahorita con, con, con esta situación de, 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 de covid y todo en donde mucha gente no cree y donde otra otra eh, otro tanto de, de la gente se nos ha ido se nos ha adelantado está bien complicado muchachos bien 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 complicado cuídense de verdad cuídense mucho pues le mandamos besos hasta donde se encuentre el relato de, 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 de una perra ¿Qué podemos decir, no? Cuando cuando algo así pasa. Charles, eh, ahí dice, Charles Ansabu, grande, dice, muchísimas, muchísimas gracias. Sí, fíjate que de hecho hay canciones que ahorita no me acuerdo cuáles son, de él que se cantan en español, muchas, muchas canciones. De verdad es un gran eh, compositor, fue un gran intérprete también. Entonces, pues, fíjense nada más. A ver, Omar, vamos a poner por aquí saluditos de la gente. Ay, no, qué feo con esto de... Dice Regina 69, eh, Charles Sambu eh, canta en francés, no sé si aún viva, pero canta precioso, es lo que te digo, no, yo creo que ya no vive, fíjate, no, 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 no porque tan solo eh, Edith de debía tener ahora 105 años, yo creo que ya no, dice eh, Jovinda Hard, saludos, Philip, eh, te envió bendiciones y las mejores de las vibras, muchísimas gracias eh, Yovinda. Alejandra Salvador de la Cruz dice, Philip, saluditos, den likes hermanas, no, no sean feas de modos oigan, por favorcito, se los encargamos, Norma Bravo, La Vida en Rosa de Edith Piaf, sí, fíjate nada qué bonito que canta esta mujer ¿verdad? Bueno, cantaba, dice Nayeli Ávila, acuérdate, Philip, tú dijiste con los hermaneros que te gustaba jugar, así que cuando eh, invitas? Ah, ya, oigan, por cierto, gracias Nayeli Ávila, sí, por cierto, me están invitando a los hermaneros para estar en su, en, en su canal y me va a dar muchísimo gusto, yo creo que la otra semana, no sé si el lunes o martes, pero nos vamos a conectar un día de estos con ellos para echar relajo porque de verdad son bien cotorros estos chamacos, yo ya me hice adicto a ellos, los estoy viendo diario porque de verdad son muy, 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 muy buenos, aunque no entiendo mucho de deportes, pero ellos me están enseñando, fíjense. Dice eh, Susana García, muy joven murió, sí, fíjate qué lamentable la vida de Edith Piaf. El, eh, Eliana Romero, dice, atrapa la manera como cuenta las historias. Ay, gracias Eliana, te mando besotes dice eh, Gersos 38 la historia de Edith casi está para el alarido, oye oh, sí pues tú, tú lo dirás de broma oigan por cierto, antes que se me olvide, miren ya es bien tarde, quiero decirles que este, el día de hoy tengo alarido para estrenar en un ratito tengo eh, una historia que se llama La Casa Negra, ojalá ojalá de verdad se conecten con nosotros al canal del alarido, lo vamos a subir a las 12 de la noche y ya ven que también por ahí me pongo a escribir con ustedes me dará muchísimo, muchísimo gusto que me acompañen, 12 de la noche, ya en un ratito de hecho miren, aquí en la Ciudad de México ay Dios mío, ya son las once y media este, vamos a, al ratito a subir la historia de la Casa Negra, que es un, una historia real, ¿eh? no crean que es una historia inventada, este, es una historia real de algo que pasa actualmente en este año 2020. Está bien interesante y ojalá nos puedan acompañar. María Leticia Ibarra dice: Philip, saluditos cordiales. Nunca he escuchado a esa señora, pero la voy a escuchar. Por favor, por favor, María Leticia, hazlo y te vas a enamorar de su voz y te vas a acordar de mí. Dice Gracie: Hola, Philip, siempre acompañándote en tus en vivo. se te aprecia a Omar. Y a Charlie también les mando muchas buenas vibras, saluditos desde Long Beach. Muchísimas gracias y saludos para el Charlie. Fíjense que el Charlie me ayuda casi para los alaridos. Es cuando salimos y ahí andamos en bola. Eh, para el Philip me ayuda Dani y me ayuda este Omar. Son, somos tres en el Philip y con, con Omar y con Charlie nos vamos a hacer los alaridos. César Cacho dice el viernes pasado, hablé de ella en nuestro programa cultural. Ay, César Cacho, fíjate qué... Padre, tienes canal entonces, lo vamos a revisar, César Cacho. Bueno, lo vamos a, a no, no a revisar, vamos a entrar para, para ver qué es lo que eh, pones por ahí y nos dará muchísimo gusto porque además, fíjate, si hablaste de ella, voy a checar qué fue lo que dijiste. Susana García dice, Filip, este programa estuvo muy triste. Ay, sí, y lo cerramos peor, ¿verdad? Con lo de relato de una perra. Dice Félix Telmo Ceballos Morales, Edith Piaf murió a los 47, ¿sí? pero se casó a los 46 con un muchacho pues de 26 años imagínate nada más, eso es vivir la vida ¿no? porque ella sabía que le quedaba poco tiempo de vida y dijo nah, a mí miren lo que me quede pues por lo menos me la voy a pasar a gusto la vida en rosa y entonces ella se casó y dijo a mí me vale gorro que digan que ya estoy este, enferma, que ya estoy vieja no, 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 no. yo quiero vivir la vida y así lo hizo Edith Piaf, un ejemplo de vida, dice ya murió sí claro Inés di, eh, Charles ya murió, fíjense que eh, ya les Digo, si son de la misma época, ya 105 años definitivamente, ya no, ya no, digo, es mucho tiempo. Eh, María Macabra dice fue muy triste su vida y la vida de María Calas, no se queda atrás un programa para ella, mi Filip, lo vamos a hacer con todo cariño y con todo gusto la ópera, vea, dice Mauricio Enrique Rebolloso Pérez, aunque no conozcas a las personas te causa tristeza su partida más cuando las conoces, sí Mauricio, fíjate que sí, y, y de verdad a mí me, me, me emocionó mucho cuando Relato de una perra nos escribió allá en, en, en París y yo dije, wow qué padre, ¿no? y resulta que ya no la conocimos Cari Mora Soul 7 el 19 de diciembre en su cumple la, eh, es su cumpleaños. Un gran amor fue un boxeador. A ver, su un gran amor fue un boxeador francés. Muere en un accidente de aviación. Le dedicó uno de sus éxitos, himno al amor. Saluditos a la Rocola del Philip, del club del Philip. Gracias, mi cari Mora Soul. Saluditos hasta Jalapa, Veracruz. Y sí, por supuesto que así fue. Dice también por aquí, eh, oficialmente Colibrí. El Philip, mil gracias por narrarnos Tan padre las biografías, me quedé en shock Oficialmente Colibrí, al contrario Es un placer para mí y de verdad Muchísimas gracias por habernos acompañado En esta nochecita, mitad de semana Gracias de verdad, recuerden que tenemos Regalitos para todos ustedes el próximo 18 de eh, Diciembre y lo único que tienen que hacer Pues obviamente es estar suscrito a cinco Canales, vayan fuera, todo lo demás Es lo de menos, gracias de verdad Los invito a que al ratito, si tienen oportunidad Y se quieren desvelar un ratito aunque sea, eh, se conecten con nosotros a través del canal del la Alarido. Ahí vamos a subir una historia bien bonita. Bueno, no no está bonita, está más bien terrorífica. Este para que para que la chequen y de todas maneras ahí nos seguimos escribiendo en el super chat. Cuídense mucho, descansen rico, nos vemos mañana juevesito si Dios quiere, dos de la tarde y diez y media de la noche. Soy Felipe Cruz, el Filip, y nos vemos hasta la próxima.